0: Bienvenidos al capítulo 96 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de Mr. Wonderful, una empresa que ha tenido que gestionar el éxito a la velocidad de la luz y que a la vista de los resultados lo han hecho realmente bien. Además, tendremos a Fran Molina hablando de marketing. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 19 de marzo de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos, una semanita más delante del micro. Espero que se escuche bien, el micro es el mismo, el que no es el mismo es el ordenador, no es la misma situación, no sé si el eco... ...de esta habitación eh, puede variar pues eh, lo que es el resultado final de la señal... ...la calidad de sonido... ...pero bueno, esperemos que más o menos estéis escuchándolo con una calidad de audio decente... ...bueno pues una semanita más aquí, eh, como decíamos... ...y esta semana pues también, la verdad es que últimamente me estoy animando... ...con las historias de empresas... ...porque en el grupo de Telegram pues están saliendo eh, diferentes pues, noticias... ...relacionadas con eh, novedades que van surgiendo en estas empresas... Y hay algunas de ellas, como es el caso de la de hoy, con Mr. Wonderful, que no lo había escuchado nunca. Y como no lo había escuchado nunca, pues eh, nada, va rascando un poquito en dos o tres noticias por ahí y es súper curioso la historia de, de esta empresa. Así que, oye, mientras vayan saliendo noticias y de empresas como esta, de unos emprendedores que de repente de la noche a la mañana se encuentran con que tienen eh, una empresa ante sí con, bueno, con un volumen ya realmente importante, pues vamos a ir dejando las noticias del día a día que en cierto modo, pues bueno, siguen estando ahí, eh, no se van a, no se van, a, no van a caducar por mucho que las eh, dejemos un poquito apartadas y preferimos hacer cosas como estas que realmente cuando son un poquito novedosas, pues son interesantes. Antes de nada recordar que este episodio también está patrocinado por Chicles Book, son estos chicles funcionales. Que venimos anunciando eh, durante las últimas tres semanas. Esta es la cuarta y última semana que Chicles Book patrocina eh, Perspectiva. Y más adelante os contaré cuáles han sido los chicles que he probado esta semana. Bueno, pues nos vamos a meter ya en harina. ¿Y cuál es la harina de esta semana? Pues la harina de esta semana es eh, Mr. Wonderful. Wonderful es. Eh, pues la. la historia de una pareja catalana que de repente, de la noche a la mañana, se encuentra. Con que algo que empezaron como. Bueno, como una necesidad privada para ellos, pues eh, que poco a poco, poco a poco, va ganando eh, impacto en su vida personal. Se dan cuenta que aquello que van haciendo entre horas pues es algo más y que tienen que dejar su trabajo. Tienen que dejar ese trabajo porque eh, este el resultado de este, de este poquito más durante todos los días es que les va comiendo en el día a día y se dan dando cuenta que el éxito pues es arrollador. Y claro, pues que al final yo creo que cualquier persona que monte su empresa y tiene ese afán de emprendimiento es mucho mejor, mucho más satisfactorio, a la vez que también tiene que ser pues, eh, no sé, arriesgado, tiene que ser preocupante dejar tu empresa para montar por tu cuenta eh, eh, una empresa sin... Bueno, con, con la inquietud de saber que no va a pasar, o sea, de saber que no tienes ni idea cómo, cómo puede ir la cosa, ¿no? Porque te puede ir bien, lo mismo que te puede ir mal, y, y al final acabas de dejar tu trabajo, tu sueldo fijo todos los meses por algo que tiene cierta incertidumbre. Pues esta, esta pareja eh, catalana eh, se dieron cuenta que a través de su, digamos, sus conocimientos, eh, que realmente son conocimientos, ¿no? ellos empezaron eh, todo esto cuando fueron a, a casarse, cuando fueron a casarse eh, empezaron a buscar pues empresas y como hacemos todo el mundo cuando nos casamos, ¿no? Pues el que organiza eh, la, la empresa, no bueno, dejan de ser empresas, un restaurante es una empresa, donde celebrar el, el banquete de la boda, una empresa que les suministre eh, los trajes, una empresa que les... Bueno, todo este tipo de empresas que rodean a una boda y que ellos, bueno, pues estaban intentando buscar una empresa... Que, que tuviera esas tarjetas de invitación para la boda para que bueno ellos enviaran a sus invitados y se dieron cuenta que esas, esa empresa de, de pequeños detalles de invitación como ellos lo querían pues no existía, no encontraban lo que ellos querían y entonces dijeron oye pues oye ya que no encontramos algo eh, como lo que nosotros estamos buscando pues vamos a hacerlo nosotros no tenemos ciertas habilidades con el tema del diseño gráfico y entonces pues, pues yo creo que a ellos no les parecía ninguna locura pensar en diseñar ellos mismos su bueno su tarjeta de invitación con las frases que querían poner y, y ahí es donde nació la idea, ¿no? Es eh, la, la historia de, de Javier Aracil y Angie Cabal. Es, como decía, un matrimonio que plantean su boda. Ellos los dos son diseñadores, eh, trabajan en publicidad y en una empresa de diseño. Entonces, cuando están preparando la boda, se dan cuenta que hay cosas que no pueden encontrar y se lanzan al vacío. El resultado, pues inmediatamente tienen un éxito arrollador. Porque, mmm, bueno, lo hacían, como decía antes, en su tiempo libre, lo compaginaban con sus trabajos, pero cada vez esto empieza a tener más demanda. Los amigos, los familiares, la gente que les rodea, empieza a ver esos diseños y se lo empiezan a pedir, empiezan a llegar peticiones, empiezan a llegar clientes y entonces cuando, bueno, empiezan a plantear eh, el nacimiento de Mr. Wonderful, que al final no deja de ser eh, merchandising para bodas, eventos y, y demás, ¿no? Eh, los planes, eh, como he podido ver en los diferentes artículos, y de, y de hecho la verdad es que si buscáis Mr. Wonderful en la web vais a encontrar 6-7 eh, artículos escritos por los principales blogs. Yo concretamente considero que el más completo de todos es el que ha escrito Carlos Otto para El Confidencial y, y si queréis podéis pasar a, a verlo y seguramente vais a ver que casi todos los artículos son eh, o hacen referencia a la misma historia y a la misma, a lo mismo origen de, de la empresa. Bueno, volviendo un poco a lo de antes, los planes de la empresa, desde luego, no pasan por eh, hacer lo que hicieron al final, sino que lo que ellos plantean es, oye, mira, eh, en nuestro estudio vamos haciendo los encargos que tenemos de los diferentes clientes, pero eh, no nos centramos únicamente en los clientes finales, sino que nos lanzamos... A, a las redes sociales, concretamente en Facebook, donde van subiendo pues esas, esos dibujos, esas frases motivadoras, eh, esas pequeñas viñetas que ellos van diseñando y que eh, parece ser que desde luego tiene una repercusión bestial porque se van haciendo virales, eh, ya sabéis cómo funcionan las redes sociales, como hay algo que se haga viral acaba llegando hasta el último rincón del planeta y empiezan a, a llegarles seguidores de todos lados. Era gente que no conocía su estudio de diseño gráfico, pero que eran fans de la marca porque les habían conocido en, en redes sociales. Esto para ellos es una auténtica sorpresa. Eh, no era algo que iban buscando, sino que lo tenían como un... O sea, me refiero a lo que iban buscando. No iban buscando eh, dejar su trabajo, sino que es algo que poco a poco les va empujando porque se van dando cuenta del éxito y del tiempo que les va, que les va requiriendo. Claro, esto a ellos les gusta, se van dando cuenta que realmente es un trabajo muy interesante, que tiene potencial, que tienen que empezar a, a dar el salto. Y claro, cuando te das cuenta que cada vez tienes más likes en Facebook, que cada vez te comparte más gente, que pasas de tener eh, enseguida mil fans en Facebook y que a día de hoy tienes más de 750.000 pues claro, eh, algo tienes que hacer, no puedes dejarlo ahí porque realmente la expansión y la carrera meteórica que tenían por delante, pues eh, estaba más que claro que, que pasaba por un éxito eh, asegurado. Bueno, pues eh, al final eh, no tenían planteado hacer este tipo de diseños, productos que tenían en las redes sociales, pero un día de repente dicen, oye, pues para seguir avanzando y conseguir todavía más repercusión, vamos a hacer un concurso. Dice, ver, sorteamos una taza de estas que tienen el diseño nuestro, con una frase que es muy pegadiza, que te hace pensar. Eh, vamos a ver esas mil personas que participan, eh, por lo menos que son seguidores nuestros de la marca, pues vamos a premiarles con este con esta taza y, y bueno pues eh, al final es una, una manera de hacer publicidad, ¿no? Bueno pues ellos hacen esta, esta campaña, lanzan ese, ese sorteo entre los clientes, bueno entre los clientes, entre sus seguidores en Facebook y se dan cuenta que una vez que llega eh, que termina el, esta promoción pues eh, hay gente que le dice oye, mira, a mí no me ha tocado la taza pero lo que quiero es comprar la taza porque me gusta. Eh, yo sé que no me ha tocado pero es que, claro, se dan cuenta que dice, ostras, es que realmente hay un potencial increíble porque es, que es un producto que estábamos regalando y que a la gente ya sabéis cómo somos que cuando hay algo regalado pues que ne, nos apuntamos a cualquier cosa pero es que en este caso no era solo el que le había tocado y el que le había llegado la taza sino que había muchos más eh, que querían la taza de hecho el primer día ellos dicen que ya tenían 60 pedidos de la taza o sea es decir una taza con un logotipo con un diseño que era simplemente un regalo y que al día siguiente ya tienen una avalancha de pedidos eh, bueno pues que ya habían comprado eh, no solo la taza, sino que ya habían comprado pues de bueno cajas, eh, cintas adhesivas... Bueno, una locura. Bueno, pues eh, la sorpresa para ellos eh, no queda ahí, sino que poco a poco van desarrollando cada vez más cosas y empiezan a meterse eh, de lleno en el negocio. Empiezan a diversificar el producto. Daros cuenta que estamos hablando de tazas. Mm, claro, esto lo podemos extrapolar a muchas más cosas, material de papelería, estuches, los típicos, eh, iba a decir los típicos imanes que ponemos en la, en la cocina, en, en los frigoríficos, en las neveras, eh, realmente hay muchos muchos sitios donde, donde colocar el producto que tenían ellos y es lo que hacen, diversifican y llevan eh, muchas líneas de negocio en paralelo para intentar llegar al máximo posible de, de clientes. Bueno, eh, al final... Cuando terminan un cliente un proyecto con un cliente, pues parece que ya está, lo cobras y se acabó. Pero claro, ellos al final lo que piensan es: ¿y por qué no nos? ¿Por qué en vez de limitarnos a clientes, por qué nos lanzamos y ponemos una tienda online? Que no sea solo es cliente que se pone en contacto conmigo, cliente que me quiere encargar un diseño, cliente que quiere que haga un determinado pedido, me enfoco aquí y, y así voy sumando diferentes clientes. ¿Por qué en vez de.? de no sé si centrarse en clientes eh, puntuales y trabajar sobre proyectos concretos, ¿por qué no nos lanzamos a, a una tienda online donde esto salga como los churros? Al final es un producto que yo puedo vender, digamos, a través de Internet, a través vamos la gente puede a través de Internet ver el producto y no es necesario hacer eh, una visita. Tú ves el producto por Internet, lo compras y encima es fácilmente transportable, con lo cual eh, podemos extrapolar esto en vez de vender uno, cien 100 o mil a vender pues eh, miles y miles o incluso millones de unidades de, de estos productos. Bueno, pues hasta a raíz de este repentino éxito, Mr. Wonderful le empiezan a salir proveedores pues por todas las partes, que enseguida empiezan a aparecer tiendas que quieren vender sus productos. Eh, al principio, pues empiezan a expandirse por tiendas pequeñas, ya sabéis cómo son esas tiendas, eh, iba a decir, de barrio o de centro comercial, que venden regalos, que venden tema de papelería. ...y empiezan a distribuir todo su producto por este tipo de tiendas... ...y van creciendo rapidísimo, porque tiendas de estas hay miles... ...entonces claro, este crecimiento empieza a llegar oídos de los más grandes... ...y las empresas ya, digamos, con músculo, empiezan a fijarse en ellos... empiezan a fijarse en ellos gente como el Corte Inglés... ...gente como la FNAC, gente como Natura... Eh, ...claro, al final, esto ya son palabras mayores... ...estás hablando de distribuir producto ya no solo en la tu tienda online ya no solo en las pequeñas tiendas de artículos de menaje y de casa, estás hablando de distribuir producto para el corte inglés, para el gimnasio, para Natura, que son auténticos bestias de, de la distribución y de la venta, con lo cual, eh, vamos, no estás hablando de pasar a, a jugar en otra liga. Pero claro, ellos esto lo hacen en paralelo, no, no olvidan la parte anterior. Yo puedo distribuir para las grandes marcas... ¿Pero puedo seguir recibiendo pedidos de los pequeños, eh, de las pequeñas empresas? Ojo, en pequeñas empresas entre comillas, porque aparte de las mediana y pequeña empresa que puede hacer un pedido modesto, puedes trabajar productos específicos como lo han hecho pues para el grupo Inditex, para Codornew, para Nocilla, para las patatas Lice, eh, Bueno, han trabajado para un montón de empresas, con lo cual. Digamos que abren diferentes vías de negocio en toda su empresa. Está desde el particular que les compra cosas, que les compra cosas. A ver, cómo lo, a ver cómo lo explicamos. El particular me refiero a alguien que se pone en contacto con ellos, mira, quiero que me diseñes esto para algo en concreto, al final no deja de ser algo relativamente pequeño. ...está la gran empresa... ...que es la que sí que ya... ...se sientan con ellos... ...y analizan... Eh, ...pues digamos... ...esa parte de merchandising... ...que quieren lanzar... ...cómo lanzar... ...la ideas tienen... ...para lanzar un proyecto en común... ...que eso ya sí que tiene algo... ...pues digamos... ...un poquito más de contenido... ...un poquito... o ...muchito más de contenido... ...y luego además tenemos... ...su tienda online... ...que gestionar una tienda online... ...tiene mucha tela... ...yo ya le he dicho varias veces... ...aquí en perspectiva... ...gestionar una tienda online... ...desde luego no es nada fácil... Y eso, pues, eh, aunque parezca lo contrario, eh, tiene, tiene algo más que dos personas en un estudio lanzando todo este tipo de proyectos. Y si encima mmm, ya le juntas el volumen y la cantidad de productos que llevan, pues claro, eh, te empiezan a pensar que tienen que, que tienen que crecer. Pero que tienen que crecer no me refiero como empresa, sino como estructura interna. Nadie puede gestionar todo esto eh, con 3, 4, 5 personas, eh, digamos, llevando un negocio de estos, eh, de este volumen, ¿no? Porque estamos hablando de muchos millones de euros que están facturando. A día de hoy tienen más de 1.200 puntos de venta, tienen 150 empleados, están vendiendo productos en 26 países. O sea, daros cuenta eh, el rápido crecimiento que han tenido y que es algo... Que no es que les haya pillado de sorpresa, porque estas cosas si, no son nunca una sorpresa si las vas buscando, pero sí que es cierto que yo creo que en, en ningún momento ellos pensaban que iban a llegar a este, a este punto eh, con una simple idea de bueno hacerse su propio diseño para, para su propia boda. ¿no? Las facturaciones de esta gente pues son, bueno, son de, de asustarte. Estás hablando que en el 2015... Eh, Mr. Wonderful estaba facturando eh, más de 19 millones de euros de los cuales cuatro de ellos eran beneficio puro y duro con lo cual no era un simple apalancamiento financiero en el que me voy endeudando, me voy endeudando y que esto ya veremos cómo acaba con la típica startup que pff, esto al final no son más que pérdidas, pérdidas, pérdidas en busca del beneficio final, no, no ellos desde el principio están facturando una bestialidad y están obteniendo unos beneficios realmente espléndidos al final, esto evidentemente pues se tiene que gestionar con una estructura hecha y derecha de una empresa, vamos, de una pyme. Y de una pyme, eh, una pyme, quiero recordar que está por debajo de los 250 empleados, pero habrá muchas pymes por encima de los 250 empleados que seguramente no tengan este volumen de beneficios y posiblemente ni de facturación. Con lo cual, eh, ojo, porque la empresa se las trae. Y antes de nada, antes de continuar, me gustaría comentar vosot con vosotros eh, lo que os decía antes esta semana de los chicles Bug porque esta semana lo que he hecho es probar ese, ese último chicle funcional que me mandaron desde Bug que era eh, los chicles Reartrix es este, este tipo de chicles funcionales es un complemento pues que para mí yo lo, cuando lo vi porque bueno le dije yo le dije a Bug oye mándame este tipo de chicles porque claro igual hay gente que no lo aprecia pero yo sí que aprecio este tipo de chicles porque es un tipo de chicle que cuida mucho la salud articular que tenemos y bueno están compuestos por colágeno que es una proteína que tiene una función que es mantener unidas las diferentes estructuras del organismo y que está elaborado a plantes, eh, ya sabéis a base de plantas naturales y que para los que hemos hecho deporte con cierta intensidad pues sabemos lo que sufren las articulaciones al final el deporte ocasional es súper ocasional entenderme por ocasional hacer algo de deporte al día es muy sano pero cuando haces deporte con cierta intensidad y continuado, pues eh, las rodillas, ese impacto contra el suelo cuando sales a correr, hace que, que, claro, pues acabes dañando esos cartílagos y desgastando esas articulaciones con movimientos que son muy agresivos, que son repetitivos y que, además, eh, recordad que los cartílagos no se regeneran y que es mejor cuidarlos. Así que eh, tener un chicle eh, como este de Bug, que se llama Reartrix, que lo que hace es cuidar esa salud articular que tenemos y que además se asimila a... pero ya, porque ya sabéis que se ase, se, aselivan, ay, perdón, se asimilan a través de, de la saliva, pues desde luego es realmente interesante para la gente que hace deporte. Yo desde luego lo recomiendo, yo los he probado, son los últimos que he probado esta semana, la verdad es que de momento muy bien, al igual que los demás, pues eh, tienen un sabor eh, buenísimo, al final es como si estuvieras tomando un chicle, un cualquier otro chicle, no notas ninguna diferencia y desde luego, pues... Eh, es mejor prevenir que curar, sobre todo cuando hablamos de, de articulaciones. Para los que queráis probar este tipo de chicles, ya sabéis que tenemos un código que han creado para nosotros, que creé, metiendo el código perspectiva cuando vais a hacer la compra, te regalan una caja de seis chicles, eh, haciendo una compra mínima de 14,95 o dos cajas de chicles de la gama Health. Además, te regalan los portes, así que, vamos, yo no sé cómo queréis que os lo pongan, porque más fácil que esto es imposible. ...bueno pues volvemos a Mr. Wonderful... ...habíamos quedado eh, hablando de sus cifras... ...y hablando de las cifras... ...pues eh, parece que la cosa no se va a quedar ahí... ...porque están pensando en, en crecer... ...a cierre de 2016... ...ellos eh, en el artículo comentan... ...que habían facturado más de 30 millones de euros... ...en todo el año... ...y que desde luego el siguiente paso... ...es lanzarse a la conquista internacional... ...la tienda online evidentemente... ...ya es una conquista internacional... Pero hay que posicionarse adecuadamente cada uno de los mercados. Tú no puedes ir con un producto con unas frases eh, que van, digamos, eh, colocadas con un diseño específico, pero no te puedes lanzar con cualquier frase. Con una frase en castellano no la puedes lanzar, eh, yo qué sé, en Inglaterra, porque posiblemente esa frase en Inglaterra igual no tiene sentido. Eh, no sé, si tú pones don't worry, be happy, pues hombre don't worry, be happy es internacional, yo creo que en cualquier sitio la puedes vender, pero si tú hablas de, oye eh, los lunes es el primer día de la semana para ponerte las pilas cualquier frase, igual en un contexto, en una parte, eh, en un país concreto, tiene mucho sentido igual esto lo lanzas en Noruega, y en Noruega a un noruego no le dice nada esta frase con lo cual, claro, parte importante del producto es personalizar esas frases al idioma concreto a concreto con su con su digamos eh, particularidad mm, cultural y que eh, realmente eso impacte como impacta eh, en el mercado español hasta ahora eh... Eso no lo hace solo teniendo una tienda online. La tienda online está para vender el producto, pero necesitas estudiar cada uno de los mercados para saber dónde tienes que posicionarlo, qué tipo de, eh, de frases está esperando ese, ese mercado y eso es lo que han hecho ahora y por eso tienen el volumen que tiene. De cara a este, digamos, 2018 parece que eh, tienen ganas de seguir exportando y continuar esta aventura en el, extranje, en el extranjero, porque lo que es España, Francia, Portugal Italia ya les ha ido extremadamente bien y que el objetivo pues, es eh, seguir llegando a más y a más y a más países. Eh, Facebook, desde luego, ha sido para ellos algo fundamental. Yo creo que eh, toda esa parte de, vi de virabilidad de del producto ha sido lo que les ha lanzado a que reciban tantos pedidos pero han sabido interpretar muy bien que una cosa... Mira, además me acuerdo, porque cuando hablamos de hawkers, es en las gafas las, las gafas de hawkers, recuerdo que decíamos, eh, necesitan invertir tanto dinero en redes sociales que ha llegado un momento que el esfuerzo que tienen que hacer para posicionar y para vender un único producto es ya eh, superior al beneficio que tienen las gafas, con lo cual eh, tienen un problema, porque si tú basas tu este modelo de negocio únicamente en la venta de, digamos, en invertir en redes sociales, en el momento que dejas de invertir, eh, adiós, adiós al producto porque la gente deja de comprarte. Eso, Hawkers, ya comentábamos que lo estaba intentando corregir, sin por no decir que, que estaba ya prácticamente medio corregido porque estaban abriendo tiendas físicas, etcétera, pero en cambio ellos han hecho, eh, y cuando digo ellos me refiero a Mr. Wonderful, han sabido posicionarse como empresa, pero posicionarse no dependiente de las redes sociales, han sabido sacar su propia eh, tienda online, han sabido eh, meterse en mercados extranjeros, han sabido trabajar con empresas pequeñas, han sabido distribuir en tiendas locales, han sabido distribuir en centros comerciales, a través de terceros, evidentemente, y han sabido también eh, captar grandes proyectos para multinacionales. Con lo cual, mmm, bueno, pues evidentemente, no tienes un problema como el que tenía Hawkers, que cuanto más dinero quieres ganar, más dinero tienes que invertir. Ellos ahora mismo han conseguido diversificar su negocio de tal manera que, que bueno, pues evidentemente el riesgo y la volatilidad que tiene no es, tan, no es tan alto. Se puede decir que ahora mismo en cifras, este Mr. Wonderful, pues estamos hablando de, tienen más de 2.500 referencias, reciben entre alrededor de los 600 pedidos al día, ...exporta a Francia, Portugal, Alemania, Italia, Colombia, Perú, etc. Eh, tiene más de 700.000 seguidores en Facebook... ...tiene más de 200.000 seguidores en Twitter... Eh, ...tiene más de 1.200.000 seguidores en Instagram... ...ojo porque el producto que tienen en Instagram... ...tiene un posicionamiento brutal... Eh, ...algo como una imagen... ...si tu, tu producto es mm, fácilmente transportable a una imagen en Instagram... ...tienes mucho ganado... ...y las claves del éxito pues que han sabido evolucionar, inventarse y reinventarse continuamente, han sabido transmitir su idea y han creado un producto muy emocional. Esas frases allí eh, incrustadas en el producto han sabido vender sentimientos y han sabido, eh, digamos, plasmar esos sentimientos en objetos. Eh, desde luego, mmm, construir el negocio que han construido eh, basándose en lo mejor que sabían hacer pues al final está claro que el éxito pues les ha arrollado, porque no se puede decir de otra manera. Han exportado sus líneas de negocio a diferentes productos, han apostado también por optimizar los productos más rentables. Eh, bueno, la verdad es que no se puede decir que no han hecho diferentes cosas y todas con éxito. Y todas basándose en ese primer éxito inicial de las redes sociales que, que fue tan viral. Mm, al final si tú te, si tú basas tus decisiones en la recogida de datos es difícil que te equivoques porque al final ellos han ido tomando decisiones basadas en los datos y en los hechos objetivos que iban recogiendo, ni más ni menos es un crecimiento eh, en el que al equipo directivo se lo facilitas enormemente, porque van viendo resultados y van viendo dónde, digamos, invertir esfuerzos, eh, si son en tiendas online, si son en mercados extranjeros, si son diversificando su producto, etcétera, etcétera. Para mí, eh, para quitarse el sombrero, Mr. Wonderful hay que reconocer que en 3-4 años ha pasado de ser un matrimonio buscando una solución para su boda, a ser una auténtica eh, bestia como empresa y que está dando unos números y un saber hacer enorme. Será muy difícil bajarles de este caballo en el que se han montado porque yo creo que está muy afianzado y han sabido hacerlo muy, muy, muy bien. Y ahora ya vamos a dar paso a Fran Molina, ya sabéis que es nuestro experto en marketing, Hoy Fran nos trae una píldora súper interesante sobre el valor del producto y cómo aprecia el cliente ese valor añadido. Y la verdad es que, vamos, no os perdáis esta píldora porque ya sabéis que Fran es un auténtico experto en esto y da gusto escucharle cómo lo explica. Os dejo con él.
1: Hola, ¿qué tal? Ya estoy de vuelta. Soy Fran Molina del podcast Eureka y llevaba tiempo sin grabar con vosotros aquí en Perspectiva desde noviembre de 2017, si no me equivoco. Bueno, David me, me, se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho que os grabara una pequeña cuña hablando de algún tema relacionado con el marketing y una noticia reciente que haya salido um, relacionado con este tema. Y bien, eh, lo que traigo hoy aquí a hablar con vosotros es eh, un tema muy básico relacionado con el marketing que sería la delimitación del valor percibido por el cliente y la satisfacción del cliente. Y para ello vamos a comentar una noticia que puede generar cierto debate eh, que ha salido esta semana. Es la obligación en Estados Unidos de mostrar el contenido calórico en los menús. Esto, como veremos ahora, puede generar, como decía, ciertas repercusiones positivas o negativas en el público, ya que, como veremos, alguien lo puede ver con malos ojos o alguien puede entender que esto puede ser una, una penalización para pequeños restaurantes que tengan que estar obligados a ello, pero veremos que tiene pequeños matices. Pero en primer lugar, vamos a hablar de los dos conceptos claves, el valor percibido para el cliente y la satisfacción del cliente. Eh, son dos conceptos que eh, muchas veces se suelen utilizar uh, de manera um, intercambiada, pero no son lo mismo. No es lo mismo el valor eh, percibido por el cliente y la satisfacción. El valor percibido por el cliente es una apreciación que hace el cliente antes de plantearse la compra de un determinado producto y lo que hace es comparar eh, los aspectos positivos eh, de adquirir dicho producto o servicio con aquellos aspectos negativos que experimentaría a la hora de adquirir dicho producto o servicio. De enfrentar ambos valores positivos negativos negativos, pues saldría una percepción de valor eh, por parte del cliente. Bien, pero ¿qué ocurre? Pues que el cliente adquiere ese producto, eh, lo consume y luego lleva a cabo una valoración del mismo comparando lo que ha recibido con lo que esperaba recibir. Bien, de esa diferencia entre lo que esperaba recibir y lo que realmente ha recibido, surge la satisfacción del cliente. De hecho, si lo que recibe está al mismo nivel o por encima de lo que esperaba recibir, el cliente estará satisfecho. Y si lo que recibe no cumple las expectativas de lo que esperaba recibir, entonces el cliente estaría insatisfecho. Bien, estos serían los dos conceptos claves de valor y satisfacción que os comentaba anteriormente. Pero ahora vamos a relacionar esto con la noticia. La noticia ha salido esta semana en los medios, eh, pero lleva ya cierto tiempo eh, fraguándose en Estados Unidos... Y lleva por título, eh, el contenido calórico llega a los menús de Estados Unidos. Bien, esto, um, eh, ya digo, viene de atrás eh, y básicamente nos podríamos preguntar si cuando comemos un restaurante realmente sabemos cuántas calorías estamos consumiendo. Y probablemente todos eh, coincidamos en la respuesta. No. vale. Eh, de hecho, eh, la, federación, la Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas FDA en Estados Unidos, ha dado un paso más para luchar contra esta situación. Eh, de hecho, eh, según este estudio realizado por la FDA, las personas en Los Estados Unidos comen y beben alrededor de una tercera parte de sus calorías fuera de casa. Hay que tener en cuenta que la cultura anglosajona es eh, muy proclive a esta, este consumo de alimentos y bebidas fuera de casa. Eso hace que las cantidades de calorías que consumimos fuera de casa o que consumen estos eh, estadounidenses pues eh, sean totalmente desconocidas. Bien, eh, ¿qué es lo que pretende... Esta ley, eh, por lo que pretende, es sencillamente que los menús de ciertas cadenas de restaurantes y otros lugares que expenden comida estilo restaurante, como lo llaman ahí, eh, o incluso ciertas máquinas expendedoras, se vean obligadas a incluir el contenido calórico de eh, las comidas. En concreto, eh, estaría obligado los establecimientos de venta de alimentos que formen parte de una cadena con 20 o más locales y que operen bajo el mismo nombre, ofrezcan básicamente los mismos alimentos en el menú en sus diferentes locales o, como decía, las máquinas expendedoras. Eh, ¿Qué es lo que van a tener que incluir? Pues van a tener que incluir la información sobre las calorías en los menús. Eh, debe servirse con claridad. No se puede utilizar un, de, un tipo de letra más pequeño que el número de calorías eh, que se puede utilizar para el nombre o el precio de la comida del menú. Eh, y se deben incluir el número total de calorías, el número de calorías derivadas de la grasa, así que el, como, como el contenido de grasa, grasa saturada, grasa trans, contenido de colesterol, sodio, carbohidratos, azúcares, fibra, proteína, etcétera, etcétera bien yo no voy a entrar aquí en datos nutricionales para eso ya tenéis eh, Nutrimadrid y Emilcar FM eh, no soy nutricionista eh, pero sí que eh, podéis hacer una idea de lo, lo que va a suponer para muchas cadenas de restaurante tener que incluir esto en sus menús pero no tanto por el coste eh, de incluirlo que puede ser despreciable sino por la posible percepción negativa que podría tener en sus clientes bien de hecho la regulación insta a incluir el siguiente recordatorio en los menús y tableros de menús se usan 2000 calorías al día como base para hacer recomendaciones generales de nutrición eh, pero obviamente las necesidades calóricas van a variar entre un público u otro. Bien, es una de las últimas medidas aprobadas por la Administración Obama. Forma parte del proyecto legislativo de salud pública conocido como Affordable Care Act aprobada en 2010 y de hecho la Administración Republicana de Donald Trump ha tratado de tumbar esta ley pero no ha sido posible. De hecho, entrará en vigor en mayo de este año 2018. El objetivo es luchar contra la obesidad, principalmente la infantil. De hecho, dos tercios de los adultos en Estados Unidos y un tercio de los niños sufren de sobrepeso o obesidad y también luchar contra la diabetes. De hecho, el impacto que tiene la sanidad, los tratamientos médicos eh, con este tipo de sobrepeso cuestan alrededor de 344 billones de dólares en Estados Unidos, que es más o menos el 20% del gasto de sanidad en este país. Bien, como digo, una medida polémica que algunos pueden no recibir con, con buenos ojos y el debate vendría ahora. Um, hay eh, argumentos que podríamos poner a favor y en contra de, de la gente que consume este tipo de comidas, en, sobre todo en restaurantes de comida rápida, pizzerías, etc. Algunos consumidores buscan precisamente no solo la comida rápida, sino um, una experiencia. Eh, cuando analizábamos el valor decíamos que son todos aquellos aspectos positivos y negativos que experimenta el cliente, pero es que realmente los clientes buscan no solo el producto, sino la experiencia que viven en dichos restaurantes. Eh, cuando vamos con niños, pues el parque, eh, el entretenimiento, el regalo, etc. Eh, además, es una comida que no solemos eh, consumir a lo mejor con mucha frecuencia, sobre todo en algunos eh, países, eh, pues es una, una comida que se suele dejar para los fines de semana. Bien, en contra, pues eh, se es están ensalzando virtudes del producto, maquillándolos de alguna manera, incluyendo comidas que parecen saludables. Es decir, poniendo una hojita de lechuga o un poco de tomate parece que la comida es saludable cuando realmente, entre comillas, eh, pues no es del todo saludable porque son productos hipercalóricos en los cuales se mejora el sabor de la comida pues añadiendo determinados componentes. Y luego, además, eh, ofrece un tamaño extra grande, un precio ridículo. Si habéis estado en Estados Unidos, veréis que el tamaño súper grande es prácticamente, eh, el aumento de precios es prácticamente despreciable respecto al anterior. La duda vendría, ¿realmente estamos engañando al consumidor? Es decir, ¿dejará el consumidor medio de acudir a los restaurantes de comida rápida precisamente porque se incluye el contenido calórico en los menús? Probablemente no. Eh, pero probablemente va a ser más consciente del tipo de comida que estará consumiendo. El objetivo no es engañar al consumidor, sino simplemente dejar una información más clara sobre el producto que le estamos ofreciendo. Y esto va en línea con la percepción de valor que va a recibir el cliente, porque le vamos a dar toda la información que realmente necesita a la hora de realizar un juicio, de forma que a posteriori, cuando realice ese análisis de valor satisfacción, vea si realmente está o no está satisfecho consumiendo este tipo de comida. Ya digo, es una, un debate al respecto que sigue estando en los medios sobre si se debe o no se debe hacer, pero probablemente sea lo más aconsejable. Bueno, pues con esto ya hemos terminado al final de esta pequeña píldora sobre marketing en el podcast de Perspectiva. Muchas gracias de nuevo a David isassi por dejarme contribuir en estas pequeñas píldoras y ya sabéis que podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra eureka, por correo electrónico en eureka.fjmolina.com y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm y también en el canal de Telegram de Perspectiva. Así que bueno, nos veremos por aquí en Perspectiva o en Eureka. Muchas gracias y propicios días.
0: Pues muchas gracias, Fran. Yo creo que por mi parte tampoco tengo mucho más que añadir. Creo que el programa de hoy va, va a poner punto y final aquí mismo. Recordaros los chicles Bug, recordaros que hoy es el último día que hablaremos de ellos, Recordar que existe esa promoción que si ponéis perspectiva cuando vayáis a comprar uno de los chicles, eh, os beneficiáis de unas ventajas que han puesto solo para vosotros y que espero que, aprove que os aprovechéis de ellas porque desde luego merece la pena. Para los que queréis dejar algún mensaje eh, sobre el capítulo de hoy, ya sabéis, emilcar.fm barra perspectiva, para los que os queréis poner en contacto conmigo, davidichasi.com, en twitter, y en el grupo de Telegram. Pues por mi parte nada más. No dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.